0: en las manos del Maestro. Estamos atravesando una temporada tensionante. Guerras, enfermedades, violencia, una moral que ha sido destruida y esa tendencia de llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, ha terminado por cegarnos la visión acerca de un buen futuro. Las noticias, los periódicos, las redes sociales están plagados de historias negativas. En los últimos tiempos, nos hemos visto expuestos a circunstancias que parecen no mejorar. A esto se puede sumar una noticia desalentadora sobre tu salud, tus finanzas o sobre la vida de alguna persona cercana. En este camino en el que transitamos a diario es muy fácil encontrarse con una mala noticia donde quiera que vayamos. El mundo está destruido, lleno de dolor y sufrimiento. Todos vivimos en este mundo quebrantado y todos hemos experimentado el dolor. A diario nos asaltan preguntas como seguidores de Jesús acerca de cómo le damos sentido a esto. ¿Qué hacemos con nuestras preguntas para Dios y con nuestras preguntas de Dios? ¿Cómo encontramos buenas noticias en una corriente continua de malas noticias? Y mucho más cuando vamos a la palabra y nos encontramos versículos como Jeremías capítulo 29 verso 11 en el que Dios nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es sin duda una de las primeras elecciones importantes que debemos hacer en nuestra vida. Una vez nos encontremos en medio de un momento de adversidad, o le vamos a creer a Dios o a las circunstancias. O vamos a depender de las promesas de Dios que nunca caducan, o vamos a poner nuestra mirada en circunstancias fluctuantes que nos sumergen en un vaivén emocional. Y aunque no podemos insistir en nuestra idea de un futuro brillante donde todo sea color de rosa, debemos reconocer que los caminos de Dios son mucho más altos de lo que nuestras mentes pueden entender. Su plan es mejor y este va a incluir una eternidad con Él en el cielo. Quiero invitarte a que hagas una introspectiva en tu corazón y puedas ser sincero contigo sobre si tu esperanza está atada con duda, miedo y ansiedad. De ser así, podemos cambiar eso hoy mismo. Necesitamos eliminar nuestra actitud de «espero que» y reemplazarla con una mentalidad de «yo sé que». Nuestra esperanza nunca debe estar atada a las conveniencias y placeres que este mundo puede ofrecer para aliviar una situación. En vez, debemos fijar nuestras mentes en las promesas y verdades de la palabra de Dios y fijar nuestra mirada en el día en el cual nuestro futuro brillante, glorioso y eterno sea hecho una realidad. En vez de desear que nuestros días en esta situación de predicamento se terminen, tengamos confianza que Dios va a depositar esperanza en nosotros sin importar lo que estemos enfrentando. Nuestra estabilidad emocional no puede estar supeditada a nuestras circunstancias. De ninguna manera podemos permitir que situaciones externas determinen nuestro futuro. La palabra del Señor dice que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. Confesamos lo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las cosas de las cuales nos llenamos todos los días. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios, nos familiarizaremos tanto con ella que cuando nos enfrentemos a algo que no es cierto, lo sabremos. Cuando adoramos a Dios a través del canto o lo alabamos mientras miramos su creación, esto fortalecerá nuestro espíritu y quitará nuestro enfoque de las pruebas diarias que enfrentamos. Así como Dios usa para nuestro bien hasta los mismos tropiezos que solemos tener, pues además de perdonar nuestros pecados, él no desperdicia nuestro dolor o experiencias, sino que podemos ver situaciones difíciles, pasadas, convertirse en historias para la gloria de Dios. Y así termina por usarnos aún siendo las personas más improbables para que seamos su vaso de esperanza en esta tierra. También nuestro Padre Celestial es experto en usar situaciones inesperadas, ya sean políticas, económicas o de salud, no para nuestra sepultura sino para catapultarnos al cumplimiento de los planes de Dios. Y es que sus planes son como un GPS que no cambian jamás el destino, aun cuando la ruta que tomemos sea la equivocada. Él es experto en abrir nuevos caminos de modo que siempre lleguemos al cumplimiento de sus buenos propósitos. Si nos sentimos perdidos en algún momento, podemos confiar que Él no nos ha perdido a nosotros de vista, pues no hay lugar al que vayamos donde su presencia no esté allí primero. Él se encuentra en nuestro ayer, en nuestro hoy y en nuestro mañana, todo al mismo tiempo. Se alegra por nosotros, nos recompensa, nos bendice y nos cubre con su perdón y su gracia todos los días. Durante todo el día, además de lo bueno, no hay tragedia que enfrentemos ni dificultad que soportemos y ninguna adversidad que encontremos donde Dios no esté con nosotros, sosteniéndonos firme con su poderosa y perfecta mano. Hoy quiero decirte, querido amigo, que cada vez que te sientas solo y te preguntes, ¿dónde está Dios?, Puedes estar seguro de que Él está contigo, arriba de ti, después de ti, en medio de ti, a tu alrededor, entre ti, delante de ti, antes de ti, atrás de ti, debajo de ti, a tu lado, más allá de ti, por ti, para ti, dentro de ti, cerca de ti y sobre ti. Él está en todas partes, todo el tiempo, siempre y para siempre. Él está cerca de nosotros. Por más mala que sea la noticia, por más difícil que sea lidiar con esa circunstancia, Él está ahí. Recuérdalo. ¿Has leído alguna vez el libro de los Salmos? Imagino que sí. Estos hermosos textos están llenos de cánticos y letras de personas que experimentaron mucho dolor, pero vieron la grandeza de Dios y pusieron su esperanza en Él. Uno de los Salmos que más nos puede llegar a alentar en medio de una adversidad es el Salmo 121. En él, Dios habla a nuestro corazón verdades tan profundas como específicas que si las creemos y las atesoramos en nuestro corazón y echamos mano de ellas en momentos de dificultad, pueden llegar a revestirnos de una fuerza y un valor sobrenatural para cruzar ese valle de dolor. Al leerlo, podemos imaginar a nuestro Padre Celestial enjugando nuestras lágrimas, al recordarnos que nuestro socorro no viene de nuestros montes, es decir, de nuestras propias fuerzas, sino de nuestro Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Sinceramente, no sé qué mala noticia pudo haber llegado a tu vida esta semana. Pudo ser un tema de salud, un revés financiero o un problema al interior de tu hogar. Pero quiero que llenes tu corazón de esperanza, que recuerdes que Dios es experto en soplar vida a los corazones muertos, a los corazones desanimados y abatidos. Te invito a que levantes hoy tu oración al Señor y reconozcas que solo de Él proviene tu fuerza y tu valor para continuar, que en Él todo es bueno, agradable y perfecto aun cuando ni siquiera puedas entenderlo. Oremos. Mi amado Padre Celestial, Tú conoces, Señor, el motivo de mi oración. Sabes que he recibido noticias que han afectado profundamente mi fe y mi esperanza. Noticias que han golpeado bajamente mi confianza y mi esperanza, y la han lanzado al piso. Noticias con las que se han menguado mis fuerzas y hasta mis ganas de vivir. Sé que tu llamado es a que nunca dudemos de tu buena, perfecta y agradable voluntad. Pero, ¿cómo continuar creyendo si así como Pedro me siento hundirme en este mar de preocupación y de angustia? Hoy mi grito, amado Señor, hacia ti este auxilio. Clamo para que acudas a mi rescate. Desciende con tu poder consolador y hazme entender que esto no se ha escapado de tu mano, que sigues en control, que eres soberano y que mejor aún, tienes un plan con esta situación por la que estoy atravesando. Te pido, Señor, que fortalezcas los cimientos de mi fe. Sé que hay cosas que con mis ojos naturales no puedo ver, pero estoy seguro que con los ojos de la fe, me serán reveladas, por eso clamo a ti para que abras mis ojos, permíteme ver más allá del dolor o de la crisis, permíteme ver más allá de las malas noticias que he recibido. Así una vez haya entendido el para qué de este momento doloroso, me convierta en un mensajero de esperanza para todos los que me rodean, que pueda yo llevar a donde quiera que vaya la buena nueva de salvación que pueda yo mostrarle al que se encuentra abatido y agobiado un camino alterno al del dolor o la preocupación. El camino de la fe y de la dependencia divina que nos lleva a cumplir el enorme propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estoy seguro que si has llegado hasta este punto, habrás entendido que solo el favor del Rey puede ayudarte a cruzar este valle. No hay noticia que te logre desestabilizar si estás cimentado en la roca que es Cristo. Hoy me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestro canal de oraciones poderosas. Allí encontrarás oraciones apropiadas para cualquier situación que puedas estar atravesando. Recuerda compartirla con tus familiares y amigos y así Juntos cruzaremos cualquier valle a través del poder de la oración.